0: Siempre me gustó la comparación de la vida con el ajedrez No solamente porque soy muy malo en el ajedrez No, no quiere decir que sea muy malo en la vida Pero es bastante parecido Porque todos somos ajedrecistas En cierto sentido Y nos imaginamos que jugamos contra la vida Entonces yo voy haciendo mis planes Y muevo el peón adelante Diciendo, bueno, quiero llegar a un sueño mi peón adelante es empiezo a estudiar y voy anticipando los movimientos de la vida que puedan venir y digo bueno en la vida puede venir esto entonces lo voy a contrarrestar haciendo esta otra cosa y después la vida me puede pedir tal cosa bueno yo lo voy a contrarrestar haciendo esto antes de que venga la vida y si en la vida voy a tener estos problemas no importa porque yo ya me adelanté a ellos pero después viene una llamada, una noticia, un examen, una enfermedad, cualquier cosa y te tumba todo el ajedrez, todo el juego, todo el tablero, después de que estuviste años pensando qué movimiento seguía, llega alguien y te tumba todas las piezas, no sé si les ha pasado a los que jueguen ajedrez o que hayan jugado, a mí me gusta mucho en la prepa jugar, Secundaria, preparatoria en México. Me encantaba jugar ajedrez y teníamos un ajedrecito muy pequeñito eh, de este tamaño prácticamente eh, que tenía imanes. Ahí está. Apareció. Es como la vida, va y viene el dinero. Teníamos un ajedrecito que tenía imanes. Y este servía mucho porque era muy chiquito, y me acuerdo que yo y mi primo jugábamos y era buenísimo porque podías jugar durante clases. Entonces me lo pasaba, yo hacía mi movimiento y como era imanes no se caía. Entonces por abajo se lo volvía a pasar, él lo veía y hacía su movimiento. Y así nos pasábamos horas y horas de clases sobre todo en las clases más aburridas, hasta que al final terminábamos y alguien ganaba o no ganábamos, salíamos de clases y salíamos jugando. Fue un año donde nos la pasamos jugando entre él y yo. Pero me acuerdo que antes de tener ese jueguito con imanes, intentábamos jugar uno que era normal. Y se lo pasaba, y se lo pasaba, y un día... Una profesora nos vio. Y nos vio y no nos dijo de principio que nos había visto. Y seguimos jugando y se lo pasé. Y lo puse en la parte de abajo del banco del de al lado. Y llegó la profesora y me tumbó las piezas. Fue lo peor que te puede pasar, que te tumben las piezas del ajedrez, después de llevar más de media hora, una hora jugando, un partido interesante, llega alguien y te tumban las piezas. Bueno, así muchas veces pasa en la vida. Vas haciendo tus sueños, vas construyendo poco a poco, y llega algo que te tumba todo. Y dices, ¿te acuerdas cómo ibas? No, empecemos de nuevo. Bueno, Pablo también tenía sueños y también era un ajedrecista. Y muchas veces me he dado cuenta que pensamos que hay sueños cristianos y sueños no cristianos, y que los sueños cristianos se te van a cumplir y los sueños no cristianos no se te van a cumplir. Hay, hay, incluso hacemos esa diferencia de un sueño espiritual y un sueño secular. Y decimos, bueno, mi sueño espiritual es servir en la iglesia, hacer tal cosa y tal cosa, pero mi sueño... Mundano, incluso dicen seculares, ver a Tigres campeón de la Copa Mundial de Clubes en Japón en dos años. Y hacemos diferencia. Bueno, Pablo tenía sueños, pero no porque tengas un sueño que parezca cristiano es más fácil que se vaya a cumplir. No porque tú estudies y digas, bueno, estoy estudiando para después servir a Dios, los exámenes van a ser más sencillos. De ninguna manera. No porque tú digas, no, pero mi sueño va a ser llegar y servir y hacer algo para que la gente conozca a Cristo. Eh, si igual sigue siendo tu sueño. E igual Dios te lo puede destruir. Sea o no sea cristiano. Por ejemplo, Pablo. Pablo tenía un sueño. Y vivió toda su vida, y podemos ver en las cartas y podemos ver en hecho, que Pablo vivió toda su vida con un sueño. El sueño de Pablo era él llevar el evangelio primero a toda asia hacia menor que probablemente lo logró pero después su gran sueño era llegar a españa lo que para ellos era el último lugar de la tierra conocida lo último que ellos habían conocido era españa el sueño de pablo era llegar a españa y se preparaba y actuaba y planeaba su vida en torno a eso llegar a españa para llevar el evangelio hasta allá y nunca llegó hay algunos que debaten que dicen que sí, que no lo más probable nunca llegó llegó a Roma donde lo mataron llegó a Roma pensando y lo vemos en la carta de romanos pensando que los romanos le iban a ayudar para irse a España pero llegando a Roma lo encarcelan y lo matan no cumpliéndose así su sueño que decimos, ¿cómo Pablo no va a cumplir su sueño? Pero Pablo vivió circunstancias en su vida que eran estas cosas que te destruían el tablero. Y en Filipenses, estamos viéndolo, nos damos cuenta de una. Pablo está pensando ya, tengo que acabar para irme a España. Y tiene su sueño, y llega y lo encarcelan, se lo llevan a Éfeso, ...y lo dejan en una cárcel donde normalmente no tenía... Eh, ...no había derechos humanos en esos tiempos... ...por lo tanto en las cárceles se dice que tenía mala comida, mala higiene... ...aunque, aunque fuera incluso una, una cárcel residencial... Eh, aún así en, estaba en muy malas condiciones. Y ahí escribe la carta de Filipenses, como ya había dicho la, la, eh, la semana pasada... Es una carta donde vemos a Pablo encarcelado, pero vemos a Pablo gozoso. Ahora yo me pregunto, ¿cómo poder estar gozoso cuando mi sueño se está destruyendo? ¿O cuando mi sueño lo veo cada vez más lejos? ¿Cuando tengo una circunstancia tan adversa que, ve, que no veo la salida? Y hoy quiero ver eso. Quiero ver algunas cosas, algunos detalles, que hay muchos, pero voy a ver unos pocos, de cómo Pablo mantuvo el gozo a pesar de las circunstancias desfavorables de su vida. Y cómo nosotros podemos mantener el gozo a pesar de que muchas veces en nuestra vida hay circunstancias en las que parece que nuestros sueños, nuestras metas no se están cumpliendo o no se van a cumplir y quiero que vayamos ahí, eh, nos quedamos la semana pasada en el versículo 12 voy a leer rápido y después voy a volver a algunos cuantos versículos solamente versículo 12 dice, además mis amados hermanos Filipenses 1.12 además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo lo hacen con ambición egoísta no con sinceridad sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas pero eso no importa sean si falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad sigo tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará, dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo por realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe y cuando vuelva tendré más razones para, toda mi, para sentirme orgulloso en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Hasta ahí, paro. Dos cosas, tres. Primero, todo lo que sabemos de la cárcel de Pablo lo sabemos por historiadores. ¿Alguien puede recibir la pizza, por favor? ¿Todo lo que sabemos lo sabemos por historiadores? ¿Por gente que se ha encargado de estudiar? ...y por gente que conoce de aquellos tiempos... ...pero poco de la cárcel de Pablo... ...de su situación... ...de lo específico que pasaba... ...lo sabemos por medio de la carta... ...¿por qué? ...porque Pablo habla muy poco... ...de lo que le está pasando en la cárcel... ...lo cual me dice... ...que Pablo no es alguien que le guste quejarse... ...y creo que es la primera forma de vivir con gozo a pesar de las circunstancias es vivir una vida agradecida lejos de las quejas Pablo tenía todo para quejarse y pudo haber escrito una carta un capítulo entero diciendo yo estoy aquí encarcelado como lo dice rápidamente pero después se pasa rápido a dar gracias empieza la carta dando gracias dice estoy encarcelado y sigue dando gracias no dice, estoy encarcelado y estoy aquí comiendo mal y me siento enfermo y yo debería estar afuera cuidándolos y yo debería estar haciendo otra cosa y ustedes no me aman y ustedes se han olvidado de mí. No, Pablo, da como sentado, estoy encerrado y todo lo demás lo tenemos que suponer nosotros. Entonces, si te están pasando circunstancias adversas, Creo sinceramente que lo peor que podemos hacer es vivir quejándonos. Porque como siempre me gusta decir, cuando tu boca se abre para decir quejas, tu boca no puede decir gratitudes ni alabanzas. Si usas tu boca para quejarse, en ese momento no puedes usarla para agradecer. En me acuerdo mucho, y ya les había platicado la historia de cómo conseguí mi primer Nintendo de, de niño, mi primer Super Nintendo. Pero me acuerdo mucho el primer día que lo tuve. Estaba en Tamaulipas, un, una ciudad a tres horas de mi casa, donde viven mis abuelos. Y llegamos, fuimos a Estados Unidos, lo compramos y, y trajimos, lo conectamos obviamente y nos pusimos a jugar rápido. Y pudimos jugar media hora, lo no mucho y después era hora de comer y en lo que yo fui a comer, mi papá lo desconectó y lo guardó en el auto porque cuando terminaba de comer lo planeado era irnos a mi ciudad pero yo tenía pocos años y muchas ganas de jugar Super Nintendo porque era la novedad y era lo nuevo ¿Qué hice? voy, como y en 5 minutos me acabé todo lo que me habían dado y le digo a mi papá, papá yo quiero jugar Super Nintendo me dice, no, ya lo guardé y nos vamos a ir saliendo. No hay tiempo para que juegues Super Nintendo. Ve a arreglar tus maletas y ayúdame a limpiar y nos vamos a ir. No, papá, yo quiero jugar Super Nintendo. No, ya está guardado. Y me pongo a llorar. Digo, no, papá, yo voy a jugar Super Nintendo. Es mi Super Nintendo, me lo compraste tú, yo lo quiero usar. Y él me dice, mira, si nos vamos ahora, si arreglas rápido las cosas, vas a llegar a casa y vas a poder usarlo mucho tiempo más allá. Yo, no, yo lo quiero usar ahora. Y le insistí tanto, hasta que se enojó. Y cuando se enojó me dijo, mira, no voy a estar discutiendo, te metes al auto y ahí te esperas hasta que nos vayamos. Y estuve una hora metido en el auto, llorando porque no me dejaban usar mi Super Nintendo. Y prácticamente diciendo cosas malas de mi papá. Y me acuerdo mucho que va un tío, que vive en Estados Unidos, y va un tío y me toca la ventana, porque yo, adrede nadie me había dicho que tenía que tener la ventana cerrada, pero yo estaba enojado, así que me encerré en el auto y cerré la ventana. Y me toca, y yo le abro, y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Digo, porque mi papá es bien malo, no me deja jugar mi Super Nintendo, que me acaba de comprar y es mi regalo, y yo quiero jugar y no me deja... Y mi tío se me queda viendo y me dice: Uy, ahora vamos a ir a pegarle a tu papá, qué malo es. Y yo, sí, es, es muy malo conmigo, no, no, no me quiere. Y sí, mi tío, sí, es muy malo, vamos a ir a pegarle. Qué mal, papá, que es que fue y te compró un Super Nintendo Estados Unidos. Y yo, sí, pero no me dejo usarlo. <risa> y, y él me decía: Sí, bueno, ahora voy a castigarlo porque porque yo no le he comprado uno a mis hijos, ¿cómo es si atreve a comprártelo a ti y a dejar que, que vaya y lo vayas a usar tú solo en tu casa? Y ahí yo me quedé pensando por mí. Dije, es cierto, mis primos no tienen uno. Y yo sí tengo. No pedí disculpas, no lo sé, no voy a, a decir que era bueno de niño, eh, seguí enojado, seguí... ...en el auto hasta que nos fuimos a Monterrey... ...y ese día no me dejaron usar el Super Nintendo... ...porque me había portado mal, obviamente... ...y ahora que lo pienso, ten tenían razón... ...porque todo ese tiempo que pasé quejándome... ...pude haber pasado ayudándolos... ...para ir rápido a casa y poder usarlo rápidamente... ...pero cuando tú usas tu tiempo para quejarte... ...de todo lo que te está pasando no tienes tiempo para pensar en todas las cosas buenas que Dios te está dando y que te ha dado. Si te quejas por no poder hacer algo, no te das cuenta de las cosas que sí puedes hacer y de las cosas que sí has recibido. Y Pablo dice, está bien, estoy en la cárcel, pero esto ha servido para que la gente esté más animada, para que se predique más el Evangelio. Esto ha servido también para que otros estén predicando ya que no estoy yo entonces la primera característica de Pablo es que Pablo no se queja Pablo no se queja en las cartas las únicas veces que parece quejarse es cuando se está enojando contra los, contra los judaizantes pero no se está quejando, los está retando Pablo no vive una vida donde diga todo lo que está mal Pablo ve las cosas buenas de su vida y a pesar de que su sueño no se está cumpliendo, él sabe que su sueño que se va a cumplir no son los sueños que él tiene, sino son los sueños que Dios tiene para su vida. Y eso hace que sea todo diferente. Otra cosa, Pablo es realista. Porque a veces cuando nos quedamos en bueno, no nos quejemos, vamos a ver solo lo bueno, pensamos que solo hay cosas buenas y nos metemos en una eh, vida que no es real. Pero Pablo es realista, sabe que hay cosas malas, sabe incluso que los que están predicando hay gente que no, no está predicando por amor, y lo dice. Pablo tiene un sentido amplio de la realidad: sabe que está en la cárcel, sabe que le están saliendo cosas mal, y sabe que hay gente que no lo quiere, hay gente que está hablando mal de él, hay gente que piensa que está justamente en la cárcel también sabe lo bueno, sabe que hay gente que lo defiende, sabe que hay gente que lo ama entonces nosotros tampoco tenemos que ir de la realidad porque muchas veces eh, meternos, eh, meternos en la iglesia muchas veces nos hace entrar en una burbuja fuera de la realidad y yo estudié en un instituto bíblico tres años y, y me internaba de lunes a viernes lunes en la tarde salía el viernes a mediodía ¿qué pasaba? y pasó mucho que primero supuestamente era obligatorio entrar hasta los 18 años pero hubo un tiempo en que dejaron entrar a gente de los 16 y yo conocía a dos chicos que entraron a los 16 años al instituto bíblico y se encerraban de lunes a viernes y salían los fines de semana solo a ir a la iglesia a servir y volvían el lunes y no vivían prácticamente. Cuando pasaban los tres años y llegaban a sus 19 años y salían y se graduaban, los comparabas con cualquier otro chico y parecía que se iban teniendo los 16 años. Ninguno creció, ninguno maduró. Por eso de nuevo volvieron a prohibir la entrada a chicos tan pequeños. ¿Por qué no crecieron? Porque vivieron encerrados Pensando que la vida cristiana era vivir fuera del mundo completamente, fuera de la realidad. Pensando que todo estaba bien, pensando que todo iba a ser lindo, pensando que no iba a haber problemas, que todo era como estar ahí adentro donde estabas, te daban de comer, te daban de desayunar, estudiabas, tenías todo el tiempo del mundo para estudiar, hacías deporte, trabajabas, y tu máximo preocupación era que no podías usar internet mientras estuvieras en biblioteca o te iban a castigar y lo peor que te podía pasar era que te, que te pusieran a lavar los platos de todos los demás pero esa no es la vida cristiana y esa no es la vida de Pablo Pablo vivió una vida real una vida llena de problemas una vida pero también llena de alegrías y ambas cosas pertenecen a la vida cristiana Pero sobre todo, Pablo sabía que no vivía su vida para él. Y lo deja bien claro. Y dice Pablo, porque yo vivo para Cristo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y cuando tú sabes que la vida no se trata de ti, tus problemas se hacen pequeños. Tus circunstancias adversas no te pesan tanto y no te roban tanto el gozo porque no se trata de ti. Todo lo que te está pasando mal, tú debes saber que no se trata de ti. Que todo el universo no gira alrededor de ti. Los humanos siempre nos gusta que todo gire alrededor de nosotros. Nos gusta sentirnos el centro. Nos gusta que los demás nos vean, nos gusta que los demás nos escuchen, nos gusta que los demás se diviertan con nosotros. Por Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Yo vivo y si vivo, vivo por Él. Pero para Pablo vivir para Cristo no es algo, sub, no es algo subjetivo que está allá en, en el cielo, sino que vivir para Cristo es vivir para el otro. Si tú dices vivir para Cristo, tienes que vivir para tu hermano. Y dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y ya no sé qué hacer, porque si me voy estoy mejor, pero si me quedo sirvo a los demás, por lo tanto me voy a quedar para servirlos a ustedes. Entonces Pablo, a pesar de toda circunstancia adversa que le esté pasando, busca cómo servir a los demás a pesar de que está pasando por los peores problemas de su vida busca la manera de ayudar a los demás yo te pregunto ¿ayudas a los demás o te estás fijando solamente en tu vida? cuando más mal te está yendo ¿estás pensando también cómo puedes ayudar al otro? cuando peor estás económicamente ¿has pensado en seguir ayudando a aquel que ayudas normalmente? ¿o te has puesto a pensar no, yo tengo que estar perfecto y que no me falte nada y después voy a ayudar? esa es una vida centrada en ti y Pablo dice no yo vivo para Cristo y por lo tanto vivo para mi hermano, vivo para ellos pero hay un, una última cosa que a mí me encanta cuando se habla del sufrimiento y del gozo. Y me encanta este versículo. Vamos al 1, 29. Y es un versículo dificilísimo. Dice: Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. entonces ha sucedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hay un teólogo muy famoso, Hans Küng, se llama un teólogo católico, que ha sido expulsado de la Iglesia Católica varias veces, un teólogo de los más influ... ¿Cómo se dice? con más influencia en, en los últimos siglos y levantó una gran polémica porque escribió un libro y dio una entrevista donde él dijo que cuando llegara viejo se iba a matar iba a, a ir por la eutanasia y se levantó una gran polémica por esto, porque él dijo no, porque yo cuando esté sufriendo yo ya no quiero sufrir no tengo por qué sufrir y llegando a cierta edad voy a sufrir y ya no quiero vivir cuando se levantó una gran polémica que no quiero eh, discutir acá pero me encantó una respuesta que le da otro biólogo eh, brasilero que a muchos les gusta, a muchos no Leonardo voz que es amigo de él y está en contra de esa decisión y, y me encantó su respuesta porque le dijo si tú quieres morir para no sufrir te estás perdiendo el privilegio de compartir los sufrimientos con Cristo o sea, si tú quieres vivir una vida en la que nunca vas a sufrir estás perdiendo los privilegios de compartir los sufrimientos con Cristo porque tú como cristiano cuando sufres no sufres solo sufres con Jesús hubo unos judíos que salieron, eh, que sobrevivieron a la masacre de Hitler y, y escriben y dicen, nunca sentí más cerca a Dios que cuando estuve en ese campo de concentración, sufriendo entonces cuando tienes un sufrimiento en tu vida, cuando tienes una circunstancia adversa en tu vida piensa que ese es un momento para que tu relación con Dios crezca. Ese es un momento para que tú sientas plenamente cómo Jesús sufrió por ti y compartas los sufrimientos con Él y Él los comparte contigo. En todas las demás religiones, y esto es lo que diferencia al cristianismo de otras religiones, y sobre todo en religiones antiguas, los dioses se quedaban en el cielo. Los dioses de Grecia no sufrían, los dioses de Grecia estaban allá. En el cristianismo mi Dios viene y siente y sufre. Y dice Hebreo, no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros porque todo lo que nosotros sufrimos, Él sufrió. Entonces en las circunstancias adversas de tu vida, cuando pienses que se están destruyendo todos tus sueños, cuando pienses que no hay nada más por el que vivir, piensa que en ese momento es una oportunidad que tú tienes para decir, Jesús te entiendo un poquito más, te siento un poquito más cerca. Siento que tú estás aquí, aunque no, aunque no te escuche, aunque no sepas qué planes tienes, aunque no sepa qué estás haciendo tú en mi vida, yo sé que tú estás conmigo, porque tú también sufriste así. Tú te has identificado con mi dolor en la cruz. Y así, un momento de sufrimiento se puede convertir en un momento de conocimiento de Dios más profundo. Y no hay nada más gozoso en la vida cristiana que conocer más a Dios. Si hay otra cosa que te cause más gozo en tu vida, estás lejos del conocimiento de Dios. Porque de verdad, lo más gozoso que te puede pasar en tu vida es acercarte más a Dios. Aún si esto te cuesta destruir todos tus sueños. Aún si eso te cuesta todos los movimientos de ajedrez que has hecho en tu vida es mejor conocer a Dios y no cumplir tus sueños que cumplir todos tus sueños y no conocer a Dios oramos Dios gracias por este momento Señor gracias por, por este día donde nos juntamos donde te alabamos donde escuchamos tu palabra y, Señor, también donde tenemos un momento de comunión juntos, donde oramos, donde comemos. Y, Señor, yo te pido que Tú nos sigas hablando, Tú estés con nosotros y nos estés mostrando, Señor, cuáles son los objetivos que Tú tienes para nuestra vida, Señor. Pero sobre todo que nos enseñes a soñar no nuestros sueños, sino los sueños que Tú tienes para nosotros. Orar no por nuestros planes, sino por los tuyos de nuestras vidas. Señor, Tú irás